0: Спина должна быть прямая. Голова тоже. Руки на уровне груди. чтобы замкнуть солнечные и лунные каналы. Мы входим в созерцание распахнутого ума. Повышаем внутреннюю ясность. Затем расслабляемся и отпускаем себя. И вот это состояние отпускания себя... Это сигнал к пробуждению внутреннего света. По крайней мере, хотя бы небольшой проблеск. И вот этот внутренний свет надо соединить с вибрацией звука Ом. И вот тогда наша молитва в Гуру-йоге Ом будет действенной. И мы можем послать призыв к святым древоприбежищам в 10 сторон света. Mm. Oh. Канда Пурана. Книга первая Махишвара Канда. Раздел Кумарика Канда. Глава 20. Битва Вишну с Дайтеми. Итак, Вишну, придя на помощь богам, сокрушил предводителя Асура в Каланиме. И, глядя на это, все дойти пришли в ярость и окружили его. Они преградили Вишну, путь со всех сторон. Двадцать семь крор ужасных донавов, сверкая коронами и плащами, окружили другого предводителя Асуров по имени Ними, который восседал на слоне в подобном горе. И другие асуры по имени Джамхака, Мадхана и Шумха также направили свои войска против Вишну.
1: Мадхана ехал напасть на хари верхом на лошади, подобной горе. Джамхака восседал на верблюде, шеей длиной в пятью джан. Шумха ехал верхом на баране длиной 12 джан. Он и другие предводители Данавов приготовили разное оружие, которое они держали в руках. Они были слы на Вишну, который был непобедим в битве. Дайте Ними прибыл с Парикхой, а Мадхана прибыл с Молотом. В продолжение Великой битвы прибыл Шумха с Острой Пикой. Гросана с кистенем, Кратхана с диском и разъяренный Джамха с шахти. Они набросились на Нараину со всем этим оружием. Оставшиеся напали на него со стрелами, метя в жизненно важные места. Это оружие, выпущенное ими, вошло в него как наставление учителя, повторенное много раз, в хорошего ученика. Затем разгневанный Вишну поднял свой лук и восхитительные стрелы и подавил армию дайтев так же, как Артхавача подавляет харму.
0: Артхавача – это мирские разговоры. Считается, что Артхавача подавляет харму. Другое название – грамья-катха, деревенские разговоры. Когда мы следуем по духовному пути, нам надо учиться контролировать ум, язык, чтобы артховачье количество было сведено до минимума, чтобы наши разговоры не уводили нас от осознавания пути Дхармы, пути реализации.
1: Он пронзил ними двадцатью стрелами, имеющими сияющие великолепие. Мадхану десятью, Шумху — пятью. Разъяренный Матхава поразил Махишу в грудь сотни стрел, Шамху — двенадцатью острыми стрелами, Всех других — восемью стрелами каждого. Видя его подвижность и ловкость, Данавы пришли в ярость. Они чрезвычайно перенапряглись, покрывая вишну стрелами. Данава ними порвал тетиву своей пхалой. Прибывая в сильном возбуждении, Махиша Сура сломал в руках свой лук. Джамха нанес рану Гаруди, выпустив 30 тысяч стрел. Шумха пронзил руки Вишну десятью тысячами стрел. После этого Мадхава, ошеломленный, выхватил булаву. По ходу битвы он направил ее в сторону Мадхана с великой силой и скоростью. Пока она не достигла его, Ними выпустил по ней стрелы, подобные молотилкам. Он заставил ее упасть, громко крича, как черное облако.
0: Мадхана, этот эпитет, используется по отношению к Вишну. Он сражается со сурами но на самом деле сражается его одно из иллюзорных тел. Его истинное состояние не покидает Вишну Локи, его мандулы, в котором он является центральным божеством. Это его эманация, аватар, который управляется им силой намерений или который обладает собственным независимым разумом. Особенность божеств в высших измерениях Способность к манифестации, эманациям волшебных магических иллюзорных тел. И чем сильнее сила божества, тем больше таких эманаций оно может послать в различные измерения. И тем больше эти эманации обладают силой и самостоятельностью. Ими не надо даже управлять. Они как бы наделены собственным разумом и их судьба – исполнить миссию, выполнить какое-либо намерение – Санкальпу божества. Великие божества могут посылать миллиарды и миллиарды эманаций в различные миры. Простые ситхи могут послать два, три, две, три эманации. Эти эманации создаются силой намерения санкальпы Из чистого сознания. Им придается та форма, Которую божество Алиситх пожелает. А затем они приобретают плотность. То есть тело из пяти элементов обретается. Иногда эти эманации создаются чудесным образом. Просто силой намерения. Появляясь из пустоты. Иногда Санкальпа входит В утробу земной женщины. Или асурической женщины или любой другой, чтобы родиться общепринятым способом.
1: К сожалению, не было такой силы, которая могла вернуть эту выпущенную булаву. Глядя на ее падение, подобное молитве злого человека, Вишну достал молот, украшенный божественными украшениями и камнями, и запустил его с великой скоростью целясь
0: Оружие богов, молоты, стрелы и прочее. Это не такое оружие, подобное человеческому. Это их сила, крия шахти, которая может принимать любые образы. Диска, чакры, копья, трезубца. Она принимает те образы, которые общеприняты в данной локе. Это оружие может не иметь никакого образа. Быть невидимым. Но это все крия-шакти. То есть, сила воздействия. Как вы знаете, крия-шакти бывает пяти видов. Способность творить, поддерживать, разрушать, вуалировать и проявлять божественное. И это... Крия-шакти, относящиеся к разрушающей силе Самхара-шакти То есть, Божества наносили удары Давали гневные шахтипаты Асурам Посредством самхара Чтобы усмирить их
1: Как только это произошло Три с решительностью отразили его — Дайте, Джамха! — преградил ему путь железной дубиной. — Грасана — остро заточенной пикой. — Дайте, Махиша — копьем! Все они громко кричали. Глядя на это, как благочестивый человек на злодея, он поднял грозное шахте, издающее громкий звук от сотни колокольчиков, и запустил его по ходу битвы в Джамху. В виде ее приближение. Джамха торопливо спрыгнул со своей колесницы и, играючи поймал его, как любовник ловит свою возлюбленную. Он засмеялся и запустил Городи в голову такое же шахте. Затем он вернулся на свою колесницу, поднял лук и продолжил сражаться. Пораженный и раненый по ходу битвы пикой, города потерял сознание. Затем Вишну засмеялся и сказал «Хорошо, хорошо». Мановением руки он вывел Вагатею из бессознательного состояния и укрепил его нежными словами. Как все намеченное человеком, имеющим плохую вздорную жену, становится тщетным, такой же тщетной стала эта пика. Поэтому он вложил еще одну в прочную тетиву своего лука»
0: ссоры пребывали в большой ярости, поскольку для них эта битва была реальна. Но Вишну смеялся на поле битвы, поскольку для него это была не более чем игра среди иллюзий. Лила.
1: Хлопнув в ладоши, он извлек Раудрастру, оружие, под действием которого все становится невидимым. Земля, стороны света и промежуточные стороны были полны стрел. Видя великую силу этого оружия, предводитель Асуров Грасана немедленно выпустил Брахмастру, которая могла отвратить любое другое оружие. Из-за него Рудрастру ужасающая Тремира, была подавлена.
0: Рудрастру Брахмастру можно сравнить с ядерной и нейтронной бомбой или водородной бомбы. Помощи – это самые сильные виды оружия. Скажем так, это Самхара-шакти, сворачивающая мерность пространства. Например, если мы живем в двухмерном пространстве, то она понижает уровень простран... мерности пространства до двух или одного измерений. Или полностью, даже на некоторое время, аннигилирует его. Все это сопровождается Огромным выбросом энергии.
1: Почему не пишут в этой книжке, что Вишну послал в Монадсу?
0: Почему не пишут? Да, сразу. И вот эти Махабхараты, Вишну, я буду воплощаться, а его супруга говорит, я буду скучать без тебя,
1: когда ты уходишь.
0: Часто... Пурана адаптируется под менталитет обычных людей. Эзотерическая часть Пурана недоступна людям тем, кто их снимает и комментирует. Она доступна только Рише, и Ситхам, мастерам. Часто пураны подрабатываются под мир людей, чтобы было понятнее. Эманации это уже за пределами понимания.
1: Когда это оружие было отражено, Вишну, убийца Данавов выпустил Каладанда Астру, ужасающую все три мира. Когда это оружие было взведено и выпущено, подол бурный ветер, богиня земли закачалась, а океаны развеслись на части. Увидев неистовство этого оружия, Данавы на битве пришли в ужас и применили разные виды оружия по ходу битвы. Чтобы сражаться и отразить Каладанда Астру, Гросана применил Нарая на Астру. Ними выпустил великолепную Тваштарастру, Джамха применил Айшикастру. К тому времени, как Нарайана Астра и прочие были установлены и готовы к запуску с целью отразить Каладанду, она уже уничтожила миллионы предводителей, дойдя.
0: Каладандастра. Посох времени. Магическая сила Бога Яма, которая изменяет время уничтожает посредством управления временем. И они применяли самые невероятные виды оружия, которые сворачивали время, аннигилировали пространство, сворачивали мерность и топологию пространства. Это оперирование законами физики высшего порядка. То, что недоступно людям... Но богам и асурам, древним предкам, которые были зарождены до Брахмы задолго до человеческой цивилизации, всегда были доступны такие виды оперирования реальностью.
1: После этого из-за столкновения с оружием дайтеев, грозная природа Каладанга была подавлена. Увидев, что его оружие отражено, Вишну пришел в гнев и принял форму смертоносного огня. Он поднял свой диск, сверкающий, как тысяча солнц. Его спицы были устрашающими. Он проявился, как его второй я, и сверкал пламенем.
0: Диск чакра. Еще одна форма бога Вишну, которая является частью его тела его силой крия в шахте Это диск, который способен также менять соотношение времени и пространства. Если надо, он может останавливать стихии, если надо, уничтожать что-либо.
1: Четырехрукий Господь выхватил его и запустил в ходе сражения в предводителя Дайтеев. Увидя, что диск приближается, Прекрасные дайте попытались отразить этот чрезвычайно ужасный диск, используя все свое мастерство. Но это было невозможно, как невозможно избежать неумолимой судьбы от накопленной в прошлом карме. Этот диск, подобный свету утренних солнечных лучей, движение которого было несравненно, врезался в шею гросаны. Его край тут же окрасился хлынувшей кровью этого дайте. Тотчас же он вернулся в руку Мурари. По ходу битвы Данава был поражен этим диском, он рухнул на землю и умер. Оставшиеся дайте опечалились и разгневались. Некоторые из них ударяли в ладони и заламывали руки. После того, как Гросана, предводитель дайте, был убит, другие Данавы напали на вишну без удержу или порядка. Они напали с остро заточенными пиками, скалками, кистенями, дубинами, железными копьями. Они напали с острыми стрелами, дисками и копьями.
0: Атрибуты божеств, как я говорил, выражают принцип Крия-Шакти – силовой энергии воздействия на физическую реальность. Они не являются материальными. У мирных божеств атрибуты мирные – Например, барабанчик Дамару, который порождает творящие звуковые вибрации. Трезубец, который позволяет управлять реальностью пяти элементов во Вселенной. Кувшин Мандал, который позволяет даровать благословение. Раковина, означающая власть над звуком. Чатра, зонтик, позволяющий накрывать энергетическим куполом любое место во Вселенной, защищать его. И множество других атрибутов. Цветок, означающий силу очищения, позволяющий нейтрализовывать нечистые энергии. Гневные божества имеют в руках ласса, топорики, копья, чаши с черепами. Все эти атрибуты выражают принцип разрушающей крии-шакти. Если мирные атрибуты это схити-шакти, сила поддержания, и сришти-шакти, сила творения, например, атрибуты дататрии, то гневных божеств в основном это самхара-шакти, разрушающая сила, и теротхана-шакти, вуалирующая сила. Иногда божества могут содержать и мирные, и гневные атрибуты. И считается, что в священных местах эманаций мирных и гневных божеств ожидают паломников, чтобы их благословить, в соответствии с их кармабхала, кармическими результатами, кармическими реакциями. И мирное божество ожидает их с лотосами и чашами с нектаром, гневное божества ожидает их с копьями и топориками чтобы отдать им, возвратить им кармические долги. И то, и другое является шактипатхой, передачей энергии, силы. Только в первом случае это мирная Шахтипадха, во втором гневная. Ни то, ни другое не является плохим, но нам гневная Шахтипадха может не подойти, может казаться плохой потому что она не рассчитана на нашу энергетику, на нашу судьбу. Но если карма кармические реакции, результаты человека таковы, что он призывает своим поведением, своими мыслями гневных божеств, то он будет получать гневную шакти Поэтому мы говорим, что нам нужно очищать ум, очищать сознание и поведение, чтобы призывать сатвичные энергии чтобы не получать дневных шактипатхов во Вселенной.
1: Стрелами, подобными пылающему огню, Джанардана разбивал на сотни частей каждое оружие, выпущенное в него. Разъяренный Джанардана убивал миллионы и миллионы этих датев, неожиданно напавших сообща на него. Некоторых из них поразил горуда обеими ногами. Сотни асуров были остановлены ударами его крыльев, другие были сражены его клювом. Великие дайте громко кричали и падали от лука вишна, его рук и его головы. Глядя на этот изумительный великий подвиг, ситхи, чараны и посланники богов громко закричали и восславили Хали.
0: Сидхи сверхъестественные существа, которые когда-то были людьми, но стали совершенными. Следующий этап эволюции. Рано или поздно каждый человек становится садху, вступает на духовный путь саморазвития в любой религиозной традиции. Каждый садху рано или поздно становится джиняне, просветленным мудрецом, реализовавшим единство с брахманом. Каждый джняни рано или поздно становится ситхом, тем, кто в совершенстве управляет своей энергией и живет в разных точках пространства. Каждый ситха рано или поздно становится Дева, не Дева-то мира страстей, у которых еще есть эго, а просветленным Деватой, божеством, оперирующим реальностью. Каждый Девата то рано или поздно становится Маха Деватом уровнем Брахмы, Вишну или Шилы. Тем, кто играет очень великие роли во Вселенной, творит Вселенную или поддерживает ее, или убирает, отрезает варианты Вселенной, варианты реальности, которая нужно, которые засыхают, увядают. Чараны это спутники божеств. У каждого божества есть свита. Чараны это те, кто восхваляет божеств, поют им хвалу и всячески разносит их славу. Это как бы такие остаточные, воплотившиеся эманации от иллюзорных божеств, которые образуют свиту второго или третьего круга. Свита первого круга это божества, воплощающие определенные силы божеств. И здесь чарами ситхи и другие мистические существа наблюдали за этой битвой.
1: Вишну потрясал и бросал на землю дайте, словно человек, отрисающий свои загрязнения, возникающие от мирского существования. Он достал свой прекрасный меч Нандаку из ножен, поднял сверкающий щит и ринулся на них пешим. В течение Мухурты... Он перерубил тысячу миллионов дайтеев, пройдя много раз по полю битвы. Тогда великолепно Асура Ними и другие громко закричали и побежали от него, приближавшегося к ним пешим. Города также прибыл туда очень скоро. Вишну забрался на его спину. Во время этой бурной битвы он сказал Городе: «О Таркшья!» «Если ты не устал, двигайся на Мадхану, а если ты устал, то уходи быстро с поля битвы». Таркша сказал, «О Господь Вселенной, я не утомился, поскольку я помню с сожалением то, что Тарака сделал из моих сыновей средство передвижения». Сказав так, он ревнулся на Дайте Мадхану. Увидев лицом к лицу Господа, держащего раковину, диск и железную пальцу, Мадхана ударил его по шее, остро заточенной хинди-палой. Не обращая внимания на этот удар, в пылу великой битвы Вишну выпустил в него пять стрел, которые могли разрушить даже царственные горы.
0: Стоп. Также Пурану следует рассматривать... Как битву внутри человека, его внутренних асуров, его внутренних божеств. Все герои Пураны следует рассматривать также как персонификацию человеческих клеш, слабостей и пороков, и персонификацию его атмана, высшего Я и высших тонких контуров сознания. Асуры олицетворяют собой человеческое эго. И эго тоже способно к аскезе. Но эта аскеза эгоистичная. Она направлена на получение плодов, результатов и на то, чтобы воспользоваться ими. И другая аскеза это дивиат опасия. Аскеза воспламененная, воспламененная верой и самоотдачей, И столкновение богов и асуров это столкновение двух подходов к духовной практике и духовной жизни, двух типов аскезы — эгоистичной и лицемерной, и истинной божественной аскезы, о а преданности, которая за пределами аскезы.
1: Поразив его в грудь десятью стрелами, он устал натягивать их до ушей и остановился, но Матхана быстро пришел в себя. Он поднял Парикху и ударил Джанардану по голове. От этого удара Вишну слегка покачнулся. После этого, вращая в гневе глазами, Мадхава достал железную палец. Ею он силой ударил Мадхану в грудь. Его тело разлетелось на куски, он рухнул на землю и умер.
0: Джанардана — это одно из имен Вишну, которое переводится как «почитаемые людьми».
1: Когда Мадхана рухнул на землю, будучи полностью сраженным, все дати на поле сражения ощутили себя усталыми, изнуренными и приунывшими. Когда честь и достоинство этих датьев померкло и поблекло, владыка Данавов Махиша разгневался, и глаза его покраснели. Этот страшный Махиша нам бросился на вишну, используя одни лишь руки, с порывистым криком — этот герой сильно ударил горуду в грудь своей пикой. После этого Дайте разинул рот подобной пещере в большой горе. По ходу битвы он пожелал проглотить очюту вместе с горудой. Зная намерение Данавы, могущественный господь заполнил его рот божественным оружием. Будучи раненым и пораженный этими стрелами, Махиша, подобной горе, упал и умер. Половина его тела покатилась вниз. Глядя на павшего Махишу, Вишну вернул его к жизни и сказал, «Оданава, ты не достоин смерти от меня. Ты будешь убить женщины, как было предсказано Отоса, рожденным Брахмой. Поднимись, я отпускаю тебя. Ступай быстро с этой великой битвы». Насказанная так Вишну, Асура ушел с этого места. Когда Дайте Махиша ушел, Данава Шумха ударил в ладоши, сдвинул брови и скривил лицо. Он ударил одной рукой об другую и поднял ужасный лук. Натянув лук, он выпустил сотни ужасных стрел. Он сражался в разных манерах, сильно ударяя своими кулаками. Затем Дайте ударил Вишну и Городу, выпустив множество стрел, подобных сверкающему пламени огня, дерясь без удержу. Пораженный стрелами предводителя Дайтев, Вишну поднял оружие Бхушунди, подобное владыке смерти. По ходу битвы он истолок им в порошок плечевую кость шумхи и шеи, которая блистала, как гора, и разбил лицо. Стрелами цвета огня и солнца, которые он натягивал до самого уха, он разил его. Тремя стрелами он попал в шумки в руку, Шестьюдесятью двумя в голову колесничему, и десятью стрелами он попал в знамя Дайте. Пораженный и раненый им предводитель Дайтев окрасился кровью, истекавшей из его тела. Он выглядел потерявшим всю свою храбрость. Тогда Господь, держащий в руках раковину, лотос и лук-шарангу, сказал ему, «О несчастный Шумха, тебе суждено быть легко убитым через несколько дней женщиной. Ты недостоин быть убитым мною, о заблудже, это бесполезно». После этого Данава Шумха ушел. Услышав эти слова из уст Вишну, Джамха громко зарычал, словно лев. Мир содрогнулся от его громкого раскатистого смеха. По ходу битвы он игриво сказал такие слова. «О, обитатель, вот! То, что ты сделал с этими датями, не лучший подвиг. Выходи ко мне на бой, если в тебе осталось мужество». Хираньякша и другие дайте не смогли убить тебя прежде, поскольку там не было Джамхи.
0: Джамха имя это переводится как убивающий. Это имя демона, предводителя армии асуров. Считается, что он сын прохлады и внук знаменитого Хераника Шипу.
1: Смотри на меня стоящего перед тобой, о вишну.
0: Сын не пошел в отца. Сын прохлады. Если Прохлада был преданным Вишну. Сын пошел в деда. Внук пошел в деда. Хиранья Кашипу был великим врагом Вишну, который был уничтоженным в облике Нарасим Хадева.
1: Посмотри на эти руки, подобные деревьям, и на мою грудь, подобную грому. — Ударь меня, это доставит мне удовольствие. Насказанное ему так, Вишну гневно облезнул уголки своих губ и запустил ужасную железную балову, которая могла расщепить даже горы. Сразу после этого он запустил железный молот, который походил на гору. Видя эти два оружия, Джамха положил свой лук на колесницу, пригнулся и поднял прилетевшую железную булаву, ею он ударил городом. После этого он поднял второе оружие — молот. Стоп.
0: Есть китайские афоризмы, описывающие военное искусство — стратегема Одна из них гласит так: ударить по коню, чтобы поразить всадника. И Эта Тасора не бьет по Вишну, а бьет по Городе, чтобы нанести нанести ему ущерб.
1: Громко крича изо всех сил по ходу битвы, он ударил им Говинду по голове. Из-за этих двух жестоких ударов оба, и Города, и Вишну, упали бездыханные. Они были без сознания и почти мертвы. Глядя на этот удивительный подвиг, Великолепные дайте вскричали. Эта вселенная не перечила им, так как они пребывали в восторге и гордости. Они подбадривали Джамху львиными рыками, звуками хлопающих ладоней, звоном тетивы и звуком стрел, одежда их колыхалась. Они подули в раковину и забросали богов разными предметами. Вишну пришел в чувство, вместе с войной Теи он схватил Джамху по ходу Великой Битвы, затем отвернул лицо от неизбежного сражения и побежал, спасаясь бегством.
0: Так, глядя на его бегство и на ликование Дайчев, Индра растерялся и не знал, что ему делать. И он прибыл к Вышну очень скоро и обратился к нему с такой речью. «О, владыка, почему ты играешь с этими злокозненными донавами? Что могут причинить злодеи существу, занятому своим делом, которое подчинил органы чувств?» Если ты думаешь, что воин на колеснице побеждает благодаря исключительно битве, выдвигаясь вперед, о, Господь, вспомни, кто был твоим другом в прошлом, во время убийства Хираньякши. Дайте, Хераньяк Шипу был очень могущественен и высокомерен, но придя в соприкосновение с тобой, он был уничтожен тогда, кто был твоим передовым отрядом. В прошлом могущественные дайте, равные Мадху и Кайтапхе, попали в пасть смерти, столкнувшись с тобой, как мотыльки, попавшие в огонь. Каждую югу, о Хари, дайте, встречают смерть от твоих рук. Поэтому, о Вишну, ты — опора для богов, которые напуганы. Насказанное так, сильнорукий Вишну увеличился в размерах, силе, величии и процветании. Затем, смеясь, Кишава сказал тысячеокому Индре, «То, что ты сказал, истина. такими же будут и слова, сказанные мною. Я могу в одно мгновение сжечь всех донавых в трех мирах, но Тарака не может быть убит никем, кроме семидневного ребенка». Здесь Индра в недоумении, он говорит, он не понимает, почему Вишну потерпел поражение и побежал с поля боя. И он спрашивает, ведь в прошлом Каждую югу Данавы терпели поражение, только соприкоснувшись с тобой. Почему же сейчас эта битва так развернулась? Мы все растерянности. И Вишну смеется, он говорит, Индра, ты просто не понимаешь, в чем суть божественной лилы. Все не так просто. По замыслу Брахмы, великий Асур Тарака должен быть убит не ним, не Вишну. Он должен быть убит другим, семидневным ребенком. Для Вишны это просто развлечение, это для него не бой жизни и смерти. Он просто играет роль, написанную сценаристом Брахмой. Великий режиссер и сценарист уже написал сценарий. И поэтому сценарию должен появиться великий ребенок Сканда. А вся эта битва это всего лишь прелюдия, чтобы этот ребенок появился. И он говорит далее. Махиша и Шумха должны быть убиты женщиной. Но Джамха, согласно проклятию Дурвасы, будет убит тобой. Поэтому убей Джамху, который стал чрезвычайно заносчив. Этот Данава не может быть убит ни одним другим живым существом, кроме тебя. Защищенный мною в битве, ты уничтожишь Джамху, эту занозу на вселенной, своей божественной доблестью. Выслушав эти слова Вишну, Индра, тысячелки-убийцы врагов бессмертных, распорядился предводителем богов построить армию. Затем, по просьбе богов, Вишну построил армию. Эта битва была реально для существ низкого порядка, таким как бессмертные боги из святы Вишну и Асуров. Но она не была реальностью для богов уровня Брахмы, Вишну и Шивы. Она была просто... Хитроумной комбинацией, игрой для них. Высшие боги, подобные Брахме, Вишну, Шивы, воплощали свои планы. И эти планы на низших планах бытия среди асуров и богов воплощались именно так, через битвы. Поскольку у асуров и богов, мирских богов, существовало невидение, и они отождествляли себя с телами, для них эта битва была реальной. Но для Брахмы, Вишну, эта битва не была реальной. Цель всего этого – это было рождение Сканды, нового великого божества.
1: Харис сделал так, что передний край заняли одиннадцать Рудры, так как они представляли героизм и силу аскезы во всех мирах. Приняв позу Алитха, эти великие боги были очень могущественны. Их шеи были синими. Они были украшены трипундрой на лбу и луной в волосах.
0: Рудра ⁇ это эманации Шивы, представители Тамасгуны. Когда необходимо что-либо разрушить какую-либо застаревшую вселенную, Отжившую структуру или систему эти рудры включают свои разрушительные силы и очищают. Они прокладывают дорогу новой реальности.
1: У них были желтоватые глаза, и они держали копья в своих руках. У них были спутанные красно-коричневые волосы. Они были облачены в львиные шкуры, а тела их были умащены пеплом. Имена этих рудер, громивших великих Асуров, начиная с Капалиши, были — Капали, Пингала, Пхима, Верупакша, Вилахита, Аджака, Шасана, Шаста, Шамху, Чанда и Пхава. Эти одиннадцать рудер, обладающие бесконечной силой и нечеловеческой мощью, ревели как грозовые облака. Шатакрату восседал на Айравате который был огромен и сверкал, как Гималая.
0: Шатакрату, другое имя Индры, обладающий огромной силой. Его ездовое животное, Вахана, это белый слон Айравата, белый мистический слон. Ваханы, на которых восседают, ездят божества, представляют Грубые, силовые, жесткие энергии, а божества представляют собой тонкие контуры сознания, но на самом деле это все одно существо.
1: Он носил золотую лотосную гирлянду и был обвешан золотыми колокольчиками, которые звенели при каждом его движении. У него было четыре бивня, он мог принять любую форму, которую пожелают.
0: То есть, на самом деле, он мог быть слоном, мог быть змеей, мухой, коровой, лошадью. Форма в мире божественных существ не играет такой роли, как в мире людей. Она может меняться под воздействием силы мысли. Божественные существа не придают такого значения форме, как люди. Это просто выражение определенной энергии. В тонких божественных мирах материя пластична, и она меняется, трансформируется силой воли. Но в нашем мире материя очень груба, поскольку грубые татвы доминируют. И нам она кажется чем-то раз и навсегда данным и застывшим. Для божественных существ им присуща рупаситхи, виграхаситхи, способность принимать любую форму пожелания. То есть женское божество может проявить мужскую форму, или может преобразиться в животное или в птицу, в шар света, в мандал, распространить себя на несколько форм, стать огромным или очень маленьким, и уменьшиться до размеров атома.
1: На этом обвиненном слоне восседал Индра. Он восседал на нем как восходящее солнце на вершине Химагири. Марута, не скованный в действиях, охранял его слева. Агни, наполнив все главные места пламенем, защищал его с другой стороны. Вишну, владыка воинств, защищал Индру с тыла. Адитии, Васу, Вишведевы, Маруты, Ашвину, Канхарвы, Ракшасы, Якши, кинары и великие змеи, Миллионы и миллионы их, Образовали каждый свой отряд, Обозначенный Соответствующими знаками. Их слава превозносилась Множеством певцов, Идущих впереди. Они шли вперед гордые, От возможности убить дайтеев. У них было разноцветное Оружие и штандарты. Армия Индры Управлялась и защищалась множеством бессмертных существ. Под звуки, повозок, под звуки повозок белели и развивались миллионы штандартов, увеличивая скопь сыновей дитей. Гаджасура, дайте форме слона, увидев увидел приближающуюся армию богов. Он был великим исполнителем в океане массовых убийств. У него был топор в качестве оружия, и он собрал целую чашу, выбитых в прошлом зубов. Он пинал и ударял богов ногами и наносил им удары своим туловищем. Других он убивал своим боевым топором. Великий Дайте обладал чудовищной силой. Из-за того, что он убивал их, боги, Ганхарвы и кинары приходили в неистовство. Все они одновременно метали множество удивительного оружия, такого как боевые топоры, диски, копья, молоты, острые стрелы, неподъемные палицы.
0: Так когда снова войска богов и асуров вступили в битву, дайте начали теснить девов, и армия девов начала разбегаться в разные стороны. И тогда рудры из свиты Вишну начали кричать Хватайте этого могучего дайчу и разорвите его, и поразите уязвимые места острыми копьями. И затем рудры из свиты Индры начали нападать на предводителя дайчев. И копали, ударил Данаву в форме слона прямо в лоб. Затем все другие десять рудр ударили великого Дайчу, под великим дайчу имеется здесь в виду Тарака, Тарака, который был рожден, чтобы отомстить Индре за его прошлое нападение на асуров. И таким образом десять рудр начали наносить удары по знаменитому асуру Тараки. По ходу сражения Дайте Гаджасура поразил разъяренного копали и Пхаву в область Пупка. И глядя на то, что сделалось с двумя рудрами, другие девять начали поражать тело врага бессмертных стрелами и копьями. И здесь дальше описывается как дайте и рудры сражались друг с другом. В конце концов, Они начали применять, когда шакра Индра не мог победить Тараку, он выпустил чудеснейшее оружие Ганхарвастра, которое заполнило собой все небо. Это оружие произвело чудесные, удивительные формы города Ганхаров с различными крепостными стенами, воротами, извергающие потоки стрел во все стороны. Ганхар это оружие иллюзии, которое наводит морок на противника. Создает различные иллюзорные эффекты, заставляя его потерять уверенность в себе и сбиться со своих целей. Когда он произвел это оружие, великая армия дайтив. Начала искать защиту у Асара Джамхи, крича «Спаси нас, спаси!». Джамха зарычал и заверил их, что он освободит их от страха, и он выпустил, в свою очередь, другое мощное оружие — Маушаластра. От этого вся вселенная наполнилась страшными молотилками, и все города Ганхарва были разбиты ими. С одного страшного удара он разбил творение Суры, его колесницу, слона и коня, и они разлетелись на тысячи частей. После этого Индра, владыка богов, выпустил другое оружие — Тваштарастра. Когда оно было заправлено в лук, от него разлетались огненные искры, и от этого появились тысячи искусственных механизмов. И битва продолжилась этими машинами в небесах. Тваштар-астро – это оружие, которое из пустоты прямо материализует тысячи и тысячи различных техногенных объектов, которые вступают в битву. И эти техногенные объекты заполнили все небеса, и битва продолжилась там. Говорится, что небеса из-за этого оружия начали лишаться звезд. Затем мауша Астра была разбита этими машинами, и асуры были убиты. Тогда Джамха выпустил другое оружие, Шайластра, которое обратило это полчище этих машин в порошок. От него начался град камней протяженностью в большой промежуток времени. В свою очередь, он выпустил такое оружие, которое измельчило их, это можно уподобить, может быть, нано-оружию богов. И где бы ни находились машины, сотворенные тарастрой, повсюду они превращались в мелкие кусочки, подобные семенам имбиря, из-за падающих камней. Падая с огромной, с огромной скоростью, эти камни обрушивались силой на головы богов, врезали землю и армию, состоящую из четырех родов войск. Тогда тысячевок Инра вытащил Ваджу. Ваджу это оружие, метающее молнии. Подавленный Шайластрой Джамха, подобно горе, выпустил другое оружие, Айшикастро. И когда великое оружие Айшикастро, чрезвычайно ужасное, одержало верх, Армии богов загорелись вместе со слонами и колесницами. И варжа, которая раскалывала даже горы, была уничтожена этим оружием, Айши Кастрой. И пока все вокруг горело под действием него, убийца Балы, губитель Паки, то есть другое имя Индры, выпустил оружие огней Астра, и этим оружием Айши Кастра была уничтожена. Огней Астра – это оружие, которое манипулирует силами вселенского огня, агнитатвы. И когда таким образом Майшик Астра была отбита, оно вернулось обратно в руку. Армия Джамху, его колесницы и колесничья были уничтожены. И когда оружие Великого Эдайте было отбито, он сохранил еще смелость, присутствие ясности ума и выпустил вору на астру, которая могла подавить пламя, создавая вакуум, мороз, то есть, которая выражало холодную сторону Вселенной. Оружие воруны. Вода, луна, мороз, лед. Его сила. И вслед за этим небо наполнилось тучами, сияющими зигзагами молний. И земля покрылась градинами, большими как слоны. Вселенная наполнилась потоками дождя, огромными, как туловище слонов. То есть Асура применил оружие холода и воды, чтобы подавить огнеастру. Чтобы противостоять стихии вселенского огня, была призвана стихия вселенской воды и холода. Увидев, что огнеастра подавленная и отбиты, Индра запустил несравненную воявьястру. Ваявьяастра — это сила татвы воздуха. Способность воздуха — это рассеивание, рассеивание по всему пространству, разрушение силой ветра. После этого тучи были разогнаны, и как только скопление туч было разогнано силой воя небо стало лишенным мглы и стало подобно лепестку голубого лотоса, и от чрезвычайно сильного ветра до да все донавы стали дрожать. Даже те из них, кто были очень могущественны, не смогли остаться на поле битвы. И чтобы сдержать этот яростный ветер, Джамха превратился в гору, раскинувшуюся на десятью джан. Десять джан – это больше ста километров. Десять километров, может быть. То есть он проявил ситхи элементы земли, быть непоколебимым, подобно горе. Предводитель армии Данавов был покрыт различными видами деревьев и лиан и наделен различными видами дивных существ. И когда яростный порыв ветра стих, столкнувшись с великим Дайте в облике горы, Индра выпустил оружие Ашани, несокрушаемой силы. И когда Ашани обрушилась на него, пещеры и ручьи вокруг Дайти в форме горы были разбиты и разбросаны. Вслед за этим колдовская сила превращения в гору Великого Данавы ослабела. То есть Асура превратился в Великую гору, а Индра ударил по этой горе. И За счет этого его сила стала слабее. И с ослаблением колдовской силы, чрезвычайно гордый Дайте превратился в ужасного огромного слона размером с гору. И он растаптывал, разбивал армию богов, своими бивнями убивая Асуров, богов. В то время, как он громил войско богов, Индра выпустил неотразимую Нарасимхастру. Вслед за этим появились тысячи львов благодаря могуществу мантры. Нарасимхастра – оружие, которое призывает множество эманаций вишну. Здесь они появились в форме Нарасимхи, в форме львов, но они могут появляться в любых формах и это оружие питается силой мантры. Они имели когти, как пилы, и издавали звуки громкого раз... смеха, обнажая изогнутые зубы. И когда тело Данавы было разорвано и разодрано ими, он покинул свою обманчивую маю превращение в слона. Вслед за этим он превратился в ужасную змею с бесчисленными капюшонами. И великие воины армии Суров были сожжены ее ядовитым дыханием. Индра выпустил горуда Астру, и вслед за этим из него изошли тысячи горуд. Горуда Астра призывает эманации горуды, то есть вселенский горудо, он располагается везде, в любой точке Вселенной. Это божественное существо, обладающее способностью голограммы. Его эманации могут проявиться также в любой точке вселенной. А горуда Астра эти эманации проявляет. Эти горуды напали на Джамху, который принял форму змеи. Изначально считается, что горуда вечный враг нагов всех змей. Орел враг всех змей. Горуда, как изначальное божество птиц, является врагом всех нагов. Всех подземных существ. И считается, если идут препятствия от нагов или болезни насылаются нагами на людей, следует выполнять садхану преображение в горуду, начитывание мантры Гаруды и исцелять эти болезни или изгонять влияние нагов. То есть, наги и горуда это две противоположности и заклятые враги. Еще с очень древних времен. Поэтому ситхи, в ситхи всегда... Усмиряют влияние нагов преображением вгорода и начитыванием мантры вгорода. Есть даже история, когда один учитель давал передачу, и на эту передачу прилетали божественные существа, духи, и даже один великий нага из нижних миров поднялся, чтобы послушать и получить передачу земного учителя. Но ученик этого мастера был махаситхой и уже долгое время сидел в пещере. Своим зрением он увидел, что на передачу пришел огромный нага, змея. Он подумал, что он хочет помешать передаче и как-то повредить учителю. Тогда он преобразился в городу, приняв облик города и напал на этого нага. Учитель сказал ему, что он пришел как ученик этот нага, его не надо трогать. Итак, эти горуды напали на Джамху, который принял форму змеи. И Дайте Джамху, то есть Асур Джамху, был разорван на части. И его майя, сила иллюзии, была уничтожена. Майя – это также магическая сила околдовывать, очаровывать, влиять на сознание, на умы и изменять реальность. Майя Шакти. Тогда Джамха, великий Асура, принял бесконечную форму, достигающую области солнца и луны. Вращая своими глазами, он пожелал проглотить предводителя богов. Армия богов вместе со слонами и великими воинами вошла в его глотку, которая была ужасна и вела в поталу. То есть великий Асура Джамху принял ситхи. Проявил ситхи иллюзорного тела. Его ситхи иллюзорного тела таковы, что его форма достигала солнца и луны. И он втянул в свое иллюзорное тело, и его иллюзорное тело было для богов как область хаоса и энтропии. Втянул множество божественных существ и перенес им сознание в нижние меры, в во сваргу, в Паталалоку. Когда армии были проглочены могущественным Данавой, Шакра расстроился и опечалился, правя своей Ваханой, который к тому времени устал. Не зная, что ему делать, он обратился к Вишну. Повели, что делать нам дальше с этим Данавой, который желает сражаться? На это широкомыслящий Хари сказал так владыке Индре. Только труд боится врагов, поле битвы не следует покидать, даже если страшно. Не уходи, не смущайся и не отчаивайся. О, владыка, вспомни об оружии, принадлежащем на раяне, обладателю великой чистоты ума. Услышав это, Индра выпустил Нарая на астру. На В это время дайте с разинутой пастью уже пожрал триста тысяч кенаров, змей и ракшасов, служащих богам. После того, как Нарая Настра ударила его в грудь, его сердце было расколото этим великим оружием и полилось много крови. Вслед за этим, с потерей огромной формы Дайте, она была уничтожена. После этого Дайте исчез, издав громкий грохот и хохот. Огромная форма Асуры была уничтожена Нарая настрой оружием Нараяна. Затем предводитель Дайтив стал полностью невидимым и выпустил другое оружие — шастрашани, которое стало великим истребителем воинства богов. В гневе он осыпал армию богов топорами, дисками, несокрушимыми стрелами, молотами, мечами, копьями и булавами. Они были неуничтожимы и непреодолимы, и земля наполнилась этими ужасными оружиями, выпущенными Донавой в армию богов. Так множество богов были уничтожены вместе с колесничьими. Великая армия богов плыла как волны, а кровь была подобна вихрям водоворотом. Толпы пешачьи танцевали среди этих волн, которые не имели предела своему волнению. Так далее здесь описывается ситуация, когда боги терпят поражение. Боги по замыслу Брахмы должны были потерпеть поражение и быть низвергнуты от великого демона Таруки. Все это было необходимо для того, чтобы побудить Шиву к тапасу. Если этого бы не было, Шива, вернее, не побудить Шиву к тапасу, а выйти из тапаса. Если бы этого не было Боги бы не создали хитроумный план по выводу шива из тапаса и не послали бы Каму отвлекать его. Именно по просьбе богов Кама начал отвлекать и выводить шиву из тапаса, чтобы шива женился на Парвати. Парвати к тому времени выполняла аскезы, чтобы получить супруги шива. но ее аскез было недостаточно. И с целью, чтобы вывести Шиву из Тапаса, боги обратились к Брахме и Каме. И Кама согласился сыграть свою роль, вдохнуть в Шиву любовные чувства, скажем так, прервать его самадхи, чтобы он обратил внимание на Парвати. Как известно, за это Кама поплатился головой, узнав В чем дело, Шива испепелил его силой своего третьего глаза. И его супруга Рати, то есть желание, стала вдовой после этого. Но он выполнил свою функцию, вывел такие Шиву из Самадхи. И благодаря этому стала возможной свадьба Шивы и Парвати. И в следующих книгах описывается эта свадьба. То есть вся эта битва была необходима для свадьбы Шивы и Парвати, поскольку по замыслу Брахмы из этой свадьбы вселенная получила бы много благословений. И первым из таких это было рождение Сканды, который будучи семидневным ребенком должен был убить демона Тараки и поставить точку в этой битве между богами и Асурами. OM oh.